0: Aber fürs brav sein oder bequem sein, dafür belohnt dich das Leben nicht.
1: Dass alles extrem hängen geblieben ist in unserer Gesellschaft und im System.
0: Luxus ist für mich, wenn ich einfach Zeit habe, meinen Geist schweifen zu lassen. Und Man
2: kann sich vorstellen, dass wir jetzt relativ viel auf dem Boden liegen bei der Begrüßung.
0: Dieses vegane Thema, leben wir halt zu Hause. Better
2: done than perfect.
0: Wie kriege ich irgendwie Glück und Freude in meinen Alltag rein?
2: Und diese erste Hürde, von der du sprachst, das ist ja eigentlich auch die Größte. Erfolg muss ja nicht immer gleich monetärerweise sein. Ein
0: wichtiger Anfang für eine bessere Welt.
2: Also da triffst du uns genau tief ins Herz. Hallo ihr veganen Herzensmenschen. Fabi und ich sitzen hier gerade auf dem Sofa, also Samstagabend, in wenigen Stunden kommt die Episode raus. Und wir nehmen noch schnell das Intro auf für das wunderbare Interview, was wir diese Woche mit der lieben Stina Spiegelberg führen durften. Mhm. Herzlich willkommen zu Vegan gesund mit Grund.
1: Der Podcast.
2: Sein Name ist Fabi.
1: Und ihr Name ist, ihr kennt den Namen. Juju.
2: Juju. Nicht Juju, Juju. <lacht> Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir hatten eine turbulente Woche. Fabi hat was ganz Besonderes gemacht.
1: Ja, genau. Ich mhm. habe nämlich mich hingesetzt <lacht> und die Resilienztrainerprüfung erfolgreich absolviert. Yay. Ich bin extrem stolz, äh, dass es geklappt hat. Was heißt geklappt? Dass ich mich hingesetzt habe, gelernt habe und das dann erfolgreich bestanden habe. Ja. Und jetzt bin ich fast fertig. Ich muss noch ein bisschen was einreichen. Ähm, das ist aber eine Fleißarbeit und dann bin ich zertifizierter Resilienztrainer und kann mich um die innere Stärke von Menschen kümmern und die Widerstandsfähigkeit aufbauen.
2: Wunder, wunderschön. Ich mm. bin richtig stolz auf dich. <lacht> Danke. Außerdem waren wir heute noch auf der Demonstration Wir haben es satt in Berlin ja. mit dem lieben Ali. Ja. Er hat für uns die Kamera gehalten und hat ein YouTube-Video gedreht. Außerdem waren wir da mit vielen tollen Aktivistinnen, Freunden und super vielen Menschen unterwegs. In einer großen veganen Wolke sind wir durch die Friedrichstraße und durch die Straßen Berlins geflogen fast schon. Es war Voll. eine richtig gute Energie. Morgen geht es direkt weiter zur Messe, wir sind, wir haben ja gesagt, wir werden jetzt öfter draußen sein, mehr erleben, die Kamera öfter mitnehmen yes. und ein bisschen aus unserem kleinen ähm, Igelloch, äh, nee, wie sagt man, Schneckenhaus, herausgucken und äh, uns öfter unter die Leute schmeißen und auch einfach für euch noch mehr Geschichten zu erleben und unsere vegane Botschaft besser verbreiten zu können. Auf jeden Fall. Das haben wir äh, gesagt und auch ernst gemeint und das setzen wir jetzt um und wir freuen uns auf eine neue spannende Woche. Sind ein bisschen erschöpft und müde, aber es macht auch richtig viel Spaß, denn Liebe geht rein. Liebe geht raus. Wenn dir dieser Podcast genauso viel Freude macht wie uns, dann würde es uns total freuen, wenn du kurz dein Handy in die Hand nimmst und nebenbei uns eine liebe Bewertung schreibst oder einfach die fünf Sterne drückst. Das würde uns wahnsinnig helfen, besser die Sichtbarkeit zu kommen, wenn ihr diesen Podcast unterstützt oder auch teilt. Dann werden wir noch öfters gehört und können noch mehr erreichen. Das würde uns total freuen.
1: Und wenn ihr uns aktiv unterstützen wollt, dann schaut gerne in den Show Notes vorbei, da ist ein Link zu Patreon, da haben wir für euch exklusiven Content und einen Raum, der ja, sowas wie Privatsphäre ist, wir lassen <lacht> euch an den Prozessen teilhaben und
2: überschütten euch mit Dankbarkeit dafür, dass ihr uns unterstützt in unserem aktivistischen Dasein. <lacht> Und wenn ihr jetzt denkt, hm, Stina Spiegelberg, habe ich das schon mal gehört, mhm. dann könnte das auf jeden Fall daran liegen, dass sie eine echte Koryphäe ist und schon verdammt lange im Game ist und einfach ähm, ja schon sehr, sehr viel für den Veganismus getan hat. Sie ist nicht nur TV-Köchin und hält da den veganen Kochlöffel hoch, sondern sie hat jetzt auch ihr zehntes Kochbuch geschrieben. Darüber haben wir schon ganz ausführlich in unserem Podcast gesprochen am 23. Oktober. Wenn ihr mögt, dann hört gerne erstmal diese Episode an, dann habt ihr vielleicht noch eine bessere Grundlage. Und heute soll es nochmal ums Kochen gehen aber auch um ihr anderes Business.
1: Genau, sie hat sich nämlich zur Aufgabe gemacht, Frauen in der Femschool zu stärken und ja, zu Businessfrauen zu machen und dieser Ansatz ist so unfassbar individuell und praxisnah und da werdet ihr euch sehr viel rausziehen können. Ich finde es ultra cool, dass ihr das macht und diese Frau ist wirklich eine Tausendsasserin, die so mhm. viele tolle Dinge schon umgesetzt hat, so viele Hebel in Bewegung gebracht hat und ja, ich habe echt viel gelernt an dem Gespräch, meine Güte.
2: Ich auch. Es war ein wunderschön inspirierendes Gespräch und ich würde sagen, wir legen einfach los, hört selber zu Voll. und ganz viel Spaß. Herzlich willkommen, liebes Dina Spiegelberg.
0: Ja, hallo ihr zwei. Ich freue mich riesig. Ja, wir uns auch.
1: Wir freuen uns total. Allein der Gedanke an die letzte Episode ähm, löst schon Freude in mir aus. Äh, das hat sehr viel Spaß gemacht und deswegen die ähm, Vorfreude ist riesig. Bist du gut durch die Weihnachtszeit und ins neue Jahr gekommen, Dina?
0: Ja, absolut. Es war nicht so ruhig und entspannt, wie wir uns gewünscht hatten. Wir waren tatsächlich nur unterwegs, so keinen Tag Ruhe daheim gehabt, aber dafür war es ganz viel Familie, ganz viel Lebendigkeit, ganz viel Freude, ganz viel Feiern und total schön.
2: Oh, wie schön. Und ganz viel Essen wahrscheinlich, oder? Hast du dann trotzdem auch mal kochen können, wenn du unterwegs warst oder wurdest du diesmal äh, verköstigt?
0: Ähm, ja, zu Hause werde ich eigentlich immer von meiner Mama auch bekocht und ähm, mhm. wir gehen dann auch immer ganz gern mal essen und äh, wir haben Freunde in der Schweiz besucht und da habe ich dann tatsächlich auch relativ viel gekocht, ähm, weil für neun Leute kochen mit, wir hatten drei Kids mit am Start, da guckt man oh, okay. dann, wie man sich die Arbeit am besten aufteilen kann und ich habe immer das Gefühl, das Kochen geht mir leicht von der Hand, dann übernehme ich das ganz gerne.
2: Ja, das Gefühl haben wir auch.
0: <lacht> ihr seid da jetzt auch schon Schön. super routiniert. Das ist der Wahnsinn, was ihr alles hingelegt habt die letzten Wochen, kann man ja eigentlich fast sagen, weil Monate trifft es nicht ganz.
2: <lacht> ja, das stimmt. Wir haben einen ganz schönen Ritt hinter uns. Weihnachten war irgendwie nicht so richtig existent, wenn wir mal ehrlich sind. Das stimmt, ja. Also wir haben natürlich diese Kernzeit, dieses... 15 bis 20 Uhr haben wir dann Weihnachten gefeiert mit der Familie und alles davor und danach war mit Nachtschichten belegt und <lacht> sehr, sehr arbeitsreich ähm aber dafür wollen wir nächstes Jahr ganz ruhig feiern und dieses Jahr haben wir halt unseren ersten ähm, eigenen Online-Kurs erstellt, um den veganen Einstieg zu erleichtern. Und Glückwunsch! das war auch sehr, sehr erfüllt. <lacht> vielen, Dankeschön. vielen Dank. Also das hat oh, sich Mann. trotzdem unfassbar gut angefühlt und wir haben das den Kindern auch ganz genau erklärt, was wir hier gerade Großes schaffen und warum wir das jetzt gerade alles in der Kürze machen müssen und die haben, also zumindest die Große hatte totales Verständnis und sich für uns gefreut und wir haben gesagt, danach gehen wir eine Riesenpizza essen und jetzt ist gerade mal ein bisschen eine, ähm, intensivere Zeit hier und das hat sie verstanden und äh, findet es auch toll, was wir machen und von daher ähm, hatten wir trotzdem eine gute Zeit, weil sie extrem produktiv war, so produktiv, wie ich noch nie in meinem Leben war, Fabi auch. Ich auch nicht, ja. Und das in der Zeit, wo die meisten eigentlich komplett runterfahren, das hat es dann irgendwie noch mal verdoppelt, das, dieses Produktivitätsgefühl irgendwie. Ja, aber ich
0: finde, auf der anderen man Seite versucht, ja. schenkt einem der Dezember auch immer so einen Monat, wo man es komplett aussuchen kann. Entweder man ruht sich jetzt aus, dann hat man Stimmt. auch nichts verloren, weil alle anderen ruhen sich ja auch aus. Oder ja. man ja. nutzt das quasi als zusätzlichen Monat. Ich habe oft das Gefühl, ich meine, die Femmschool ist bei mir auch in der Zeit entstanden. Und ich habe mhm. das Gefühl, das ist so eine ungeahnte Freiheit, weil man plötzlich einen Monat mehr hat als alle anderen, wenn man den nutzen will.
2: Aha. Das stimmt, das stimmt. Das Telefon klingelt nicht mehr so oft und man hat einfach, ringsrum ist es ein bisschen ruhiger, stimmt. da hast du total recht, ja, das stimmt, aber so habe ich es bis jetzt noch nie gesehen, bis davor habe ich immer nur Plätzchen gebacken und Geschenke <lacht> eingepackt und ähm, ja, einfach versucht, wirklich viele Menschen zu treffen und darauf freue ich mich dann auch im nächsten Jahr, wobei, vielleicht nutzt man den Dezember ja wieder für was anderes, wer, wer weiß. Vielleicht ist der
1: Dezember jetzt der äh, Monat, könnte Wir sein. Mal ja. schauen, ich
0: 2018.
2: bin bei euch jetzt dann auf alles gefasst. Dich wundert nichts mehr. Nee, gar nicht.
1: <lacht> okay. ja,
2: tatsächlich haben wir aber an Silvester ja ähm, gefeiert mit, mit veganen Freunden in Berlin. Der Jahreswechsel ist noch nicht so lange her. Hast du denn noch einen Vorsatz, den du mit uns gerne teilen magst?
0: Ähm, mein Vorsatz für dieses Jahr ist, mehr auf meine persönlichen eigenen Bedürfnisse zu hören, denn je. Ähm, ich bin immer so verankert in meinen Projekten und meiner Leidenschaft und dem, wie ich die Welt verändern will, dass ich für mich selbst den Vorsatz von mehr Ruhe, mehr Zeit für mich, mehr Me-Time, mehr so Luxus ist für mich, wenn ich einfach Zeit habe, meinen Geist schweifen zu lassen und davon hatte ich im letzten Jahr, ich meine, ihr habt das Malheur mit dem Buch ja mitgekriegt, ja. einfach definitiv ja. zu wenig und ich habe schon auch in der mhm. Weihnachtszeit gemerkt, dass dieser Kraftverlust Mitte des Jahres schon noch an mir geknabbert hat. Und deshalb mhm. ist mein Vorsatz für dieses Jahr, mir mehr Ruhe zu schenken. Also heißt nicht, weniger zu tun in irgendeiner Form, sondern sich selbst mehr Liebe zu schenken. Ich glaube, wir vergessen einfach so oft, dass man zu sich selbst oftmals viel härter ist als zu einer guten Freundin, wo man dann einfach Verständnis zeigen würde und auf die Schulter klopft oder sie mal liebevoll in den Arm nimmt. Und zu sich selbst ja. ist man dann oft so hart und ich will einfach mehr Verständnis und Toleranz mir gegenüber haben und meine Bedürfnisse
2: bewusster wahrnehmen. Super, wow, das ist sehr, sehr schön und das ist witzigerweise ähm, auch mein Vorsatz dieses Jahr, <lacht> ähm, kann ich total relaten mit. Ja, du bist ja auch ähm, eine junge Mutter, das ist, kommt ja noch dazu irgendwie, dass du neben deinen ganzen Businesses, muss ich ja schon sagen, ähm, ja auch noch die Verantwortung mit deinem Partner zusammenträgst für so ein kleines, süßes Menschenleben. Ähm, inwiefern kannst du denn da vielleicht auch sogar einen Tipp raushauen, wie man eben diese nicht nur Work-Life-Balance, äh, sondern eben auch noch die Balance mit dem Kind ähm, schafft? Hast du da schon für dich irgendwie so eine... Ja, eine Faustregel entwickeln können oder teile doch gerne mal da deine Erfahrungen.
0: Für uns ist das Wichtigste, im Austausch zu bleiben. Also wenn so viel ansteht und der Alltag auch so lebendig ist, dann passiert es ja schnell mal, dass jemand aus der Tür geht und einfach sagt, ja gut, tschüss, ich bin dann weg. Wir haben so Rituale, dass jedes Mal, wenn jemand aus der Tür geht, man sich wirklich in die Augen schaut und sagt, ich habe dich lieb und sich einen Kuss gibt. Ich glaube, das macht schon, das sind so die kleinen Dinge irgendwie, die kleinen Unterschiede, dass man bewusst mhm. dem Gegenüber im Alltag vermittelt, du bist gesehen und ich habe dich lieb und deine Bedürfnisse sind mir auch wichtig und auf der anderen Seite einfach im Austausch bleiben, weil... Ich festgestellt habe, wir haben einfach vertauschte Rollen im Verhältnis zu dem, wie mein Partner und ich aufgewachsen sind. Und mhm. das heißt aber auch, dass man so kein Leben, was man kannte, einfach adaptieren kann, sondern dass man in allem neue Wege geht in irgendeiner Form und man weiß nie, ist das jetzt gerade richtig, ist das falsch. Ich meine, richtig und falsch gibt es im Prinzip sowieso nicht, sondern ist es für mich richtig, fühlt sich das für mich richtig und gut an oder eben falsch oder nicht, nicht energetisch richtig oder positiv in irgendeiner Art. Und das für sich zu reflektieren und dann zu kommunizieren, das ist einfach viel Austausch und das ist, glaube ich, das, was man immer wieder, ob das jetzt da ist, dass man sagt, man setzt sich einmal die Woche gemeinsam hin und hat das als festen Termin, wo man sich austauscht oder ob das ist, ähm, dass man einfach eine Form von, keine Ahnung, Journaling findet oder da hat ja jeder so seinen anderen Weg. Aber ich glaube, mhm. dieses sich selbstbewusst machen und ähm, die Bedürfnisse der anderen auch wahrzunehmen und sich dafür Zeit zu nehmen, das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, das ist so schön. Das, der, der Austausch ist so wichtig, weil äh, die andere Perspektive ja dann auch klar wird und dadurch so viel Neues entsteht und Verständnis überhaupt richtig entstehen kann. Ähm, deswegen ist das ein richtig äh, toller Weg, den ihr da wählt. Und dieses, diese Kleinigkeit vom Tschüss sagen und in die Augen gucken, das wirkt so, äh, ja, so normal und manchmal auch so ähm, nebensächlich. Dabei ist das so, wenn wir uns mal vorstellen, also ich denke manchmal, ich sage dir das so Tschüss, wie ich, die Tschüss sagen würde, wenn es das letzte Mal wäre. Ja. Das klingt ein bisschen intensiv, aber wenn man es so betrachtet, dann ist es wow, okay, ich sage jetzt Tschüss zu dir äh, und nicht nur so ein Winken oder ein Peace oder irgendwas, sondern echt eine Umarmung und einmal mhm. Liebe geben. Ähm, ja, Und wenn man das so sieht, dann ist jedes Mal Hallo und Tschüss sagen einfach viel intensiver und viel schöner.
2: Das stimmt, in dem Zusammenhang, Fabi, musst du mal kurz von der Hundebegrüßung reden, die wir neu eingeführt haben. Ach so,
1: genau. Ich habe ich hab nämlich so ein äh, Video gesehen von einer Psychologin, die gesagt hat, wenn dein kleines Kind nach Hause kommt, dann begrüße es so, wie du von einem kleinen Hund begrüßt, wie, begrüßt wirst. Das heißt, der Hund kommt ja und sieht dich und rastet komplett aus und springt dich an und flippt einmal kurz aus und dann ist wieder gut. Und wenn du das mit deinem kleinen Kind machst... Ähm, dann wird es sich erstens freuen, nach Hause zu kommen, weil es weiß, es wird erstmal überschüttet mit Liebe und Freude. Ähm, plus es fühlt sich gesehen und wahrgenommen und... Äh Einmal ganz kurz abgecheckt, bevor es dann sozusagen in die Spielerwelt wieder eintauchen kann. Ähm, aber ja, das haben wir uns jetzt probiert vorzunehmen für alle kleinen Kinder, die nach Hause kommen. Für die große, äh, da machen sollten wir es nicht machen, sobald sie größer ist, weil sie ist dann äh, abgeschreckt davon irgendwann, wenn sie <lacht> spätestens wenn sie in die Pubertät kommt und die Eltern machen irgendeinen, irgendeinen Affentanz zu Hause, dann schämt sie sich und äh, das führt dann sozusagen zum gegenteiligen Effekt. Dann ist es eher
2: wie bei einer Katze, genau. Dann genau. rennt sie nämlich weg vor uns. Dann rennt sie weg. Aber ja, man kann sich vorstellen, dass wir jetzt relativ viel auf dem Boden liegen bei der Begrüßung. <lacht> und das ist total schön. Also einfach. ich bin und sicher, dazu kommt gut, auch ja. bald ein
0: YouTube-Video.
2: <lacht> das könnte sein, <lacht> Könnten ja. Könnten wir mal festhalten. Aber das wird schwierig mit dem Zensieren, wenn wir da so wild rumturben. Das stimmt. Es äh, ja, ist auf jeden Fall was, was wir sehr empfehlen können und was den Kindern irgendwie echt gut tut. So ein, dieses einfach nur Hallo ist einfach zu wenig in dem Alter. Mm. Sag mal, äh, wo wir gerade bei, bei deinem Kind sind, ich gehe mal davon aus, dass ihr es auch vegan ernährt, ist das richtig? Ja.
0: Also was heißt, ja, ja zu Hause, ja.
2: ja. Und hm? sie ist
0: in der Kita und da gibt es Essen. Und wir mhm. haben so einen Zwischenweg gefunden, zwischen was uns auch super wichtig ist, ist, dass die halt, ich meine, jetzt ist sie über zwei, jetzt kommt langsam mhm. so der, der Grenzpunkt, wo sie auch was Süßes mal kriegen kann, aber die haben ja eigentlich schon mit einem Jahr schon morgens Man Marmeladebrot gegeben und die gesüßten Müslis und das ist was, wo wir wirklich versucht haben, gegen anzukämpfen. Ähm, deshalb kriegt sie zu Hause einfach praktisch gar nichts Süßes, außer mal eine getrocknete Mango ist, glaube ich, so echt das ja. Süßeste, was wir ihr geben. Ähm, okay. Oder halt eben mal, wenn die Ausnahme ist, jetzt habe ich Berliner gemacht, dann hat sie halt Berliner gekriegt, da war dann keine Marmelade drin. Und
2: ähm, mm. Aber
0: dieses vegane Thema leben wir halt zu Hause und... Wenn sie mhm. bei den Großeltern ist, dann läuft das teilweise ein bisschen anders. Und wenn sie in der Kita ist, dann haben die auch so eine Buffet-Situation, ähm, wo die natürlich Käse und Wurst haben. Und sie kriegt bei uns zu Hause natürlich vegane Wurst. Jetzt erklär mal dem Kind ja. mit zwei Jahren, dass sie dann normale Wurst nicht essen soll. Also da, das, mhm. das ist wirklich super schwierig. Deshalb, ja. ich bin mir sicher, sie findet im Leben ihren Weg, wenn wir das ihr weiter so vorleben. Aber... Wir hatten dann ein Gespräch mit der Kindergärtnerin, die meinte, ja, sie ist halt die Einzige, die vegetarisches Essen bestellt bekommt. Ich dachte schon, so wenn ich ihr wenigstens jetzt nicht was selbstgemachtes mitgebe, sondern sie eben vegetarisches Essen bekommt, dass sie dann eine von mehreren ist. Aber jetzt ist es unter 20 Kindern so, dass sie die Einzige mit der vegetarischen Option wow. ist. Und Krass. Das ist wirklich, und das heißt, sie kriegt immer irgendwie was anderes und sie will dann natürlich wissen, was die anderen essen und warum sie das nicht essen darf und so. Also das ist so, mhm. und Mama und Papa sind ja nicht dabei dann beim Essen ich will Mir ist ganz arg wichtig, gerade mit dem Hintergrund, dass ich oft umgezogen bin, dass sie dieses Zugehörigkeitsgefühl hat und dieses Selbstbewusstsein mhm. entwickelt ja. und das ganze vegane Thema, das ist mir wichtig für sie und für die Welt und ich sehe mich auch schon so vor dem Vorwurf irgendwann vielleicht, dass sie mir sagt, wie konntet ihr mich damals mal Fleisch essen lassen, aber ich, mhm. ja. ich finde, ja. es ist halt... Ich weiß nicht, ich bin ständig am, im Kopf abwägen, was der richtige Weg ist, wie ich sie. Mhm. Ich will eine starke Frau aufwachsen sehen und versuche immer mhm. wieder in den kleinsten und größeren Dingen für mich klar zu machen, wie schaffe ich das in irgendeiner Form und mhm. die Antwort für mich liegt einfach in Freiheit und Möglichkeiten. Ich will ihr immer aufzeigen, dass sie das selbst entscheiden kann, dass sie selbstbestimmt ist und das sind ihre Möglichkeiten und sie kann selbst wählen und egal wie alt sie ist, ob sie jetzt zwei ist oder ob sie dann mal 20 ist, dass sie einfach weiß, mhm. sie kann das selbst entscheiden.
2: Ja, Super spannend, das ist ein so großes Thema, wir merken es immer wieder auch bei unserer Community, wie viele Fragen da kommen, wie viele Sorgen und was das für ein riesiges Dilemma ist, wir leben einfach in einer nicht-veganen Gesellschaft und versuchen unser Kind in diese Gesellschaft zu integrieren, mit aber völlig anderen ethischen Ansprüchen und das ist einfach eine... eine die Formel gibt es nicht, also das ist einfach Noch nicht, äh, unfassbar ja. schwierig, da irgendwie den schmalen Grat zwischen ähm, ja, dem Sozialen und dem Ethischen sozusagen zu, zu finden, ähm, aber es ist sehr inspirierend, wie ihr das macht, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast.
1: Ja, du hast gesagt, ähm, du machst das Vegane auf jeden Fall für die Welt, um die Welt zu verändern, ähm, das hast du auf jeden Fall mal wieder glorreich geschafft mit deinem neuen wunderbaren Standardwerk, Vegan Kochen von A bis Z, <lacht> Das ist ja so ein krasses Buch einfach. Es sind irgendwie 318 Seiten äh, voller Input für alle Menschen, die sich vegan ernähren wollen. Es geht um Warenkunde, wie man den Kühlschrank einräumt. Es gibt einen Saisonkalender, es gibt super leckere, krasse Rezepte von A bis Z, von Aubergine bis Zwiebelsuppe.
0: Ähm, <lacht> das hätte ich besser so nicht sagen können.
1: Das ist einfach ein richtiges Brett, um es mal zu sagen, wie es ist. Dieses Kochbuch es ist riesengroß, es ist lecker und äh, keine Ahnung, wie du das gemacht hast, aber damit hast du der Welt auf jeden Fall ein richtiges Zeichen gegeben, dass veganes Kochen easy möglich ist.
0: Oh,
2: danke. Das ist mein dicker Knut, der gerade durchs Mikro zu euch fliegt. <lacht> 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 ja, wir sind wirklich begeistert. Wir haben ja auch gesagt, wir werden etwas nachkochen und jetzt hast du ja schon selber gesagt, wir, äh, der Terminkalender war voll, aber wir konnten uns kaum entscheiden und haben letztendlich auch die Kinder mitentscheiden lassen. Und die Wahl ist, auf die knusprigsten Kartoffelrösti gefallen. Ein wirklich ganz schnelles, einfaches Rezept, was wir aus deinem wunderbaren Buch, was wir hier gerade vor uns liegen haben, ähm, nachgekocht haben. Und ich muss sagen, es war nicht nur gut geschrieben und einfach verständlich, sondern auch richtig, richtig lecker. Total.
0: Ja, das ist schon so ein Game-Changer, wenn du die Kartoffeln erst noch kurz in Salz ziehen lässt und dann ausdrückst. Ja, die werden ja, einfach absolut. viel, viel knuspriger. Ich finde das auch so geil. Das ist auch tatsächlich eins meiner absoluten Lieblingsrezepte. Ach, also so. wenn du meinen Mann fragst, irgendwie gibt es heute Kartoffelrösti, dann dreht er nur, verdreht er nur die Augen. Weil er nicht schon wieder. Und ich liebe <lacht> hier einfach so alles Frittierte. Aber das, ja.
1: Ja, ich habe da ganz viele Kindheitserinnerungen dran. Ähm, immer wenn ich irgendwie beim, beim Fußballspiel oder so war, da gab es dann natürlich immer auch Würstchen und sowas, aber es gab auch immer Reibe ähm, Reibekuchen, wie es bei mir im Ruhrgebiet hieß und ähm, das ist einfach so köstlich mit Apfelmus, das ist einfach die totale Abfahrt und du hast auf jeden Fall geschafft, ähm, mich in meine Kindheit zurückzubeamen mit äh, diesem easy Rezept, was wirklich äh, so lecker geschmeckt hat. Vielen Dank an dieser Stelle. Ähm, natürlich oh, gibt es auch so tausend, tausend andere Sachen, aber jetzt bin ich gerade total froh, dass wir uns dafür entschieden haben.
2: Ja, total. Es war richtig, richtig lecker. Und äh, Fabi kauft sich ja ab und zu mal die Tiefkühlvariante, variante und ja. ich glaube, das kommt jetzt nicht mehr in Frage, ne?
1: Ja, also wir <lacht> haben aktuell noch eins im Eisfach. Das werde ich jetzt natürlich noch aufessen, korrekterweise. Natürlich. Ähm, und jetzt dann mich nur noch an das Rezept von dir halten, Stina.
0: Oh, sehr schön, das ist ein schöner Impuls. Ja, ja, aber mich freut so, was du darüber sagst, dass ich dich zurück in deine Kindheit gebeamt habe, weil das Voll. ist genau der Grundgedanke, den ich hatte mit dem Buch, wie ja schon bei veganen Backen von a bis Z auch, war ja, dass ich überlegt habe, so was will ich eigentlich mit dem Buch erreichen, welche Emotionalität will ich bei den Leuten hervorrufen und es sind ja bis auf wenige Ausnahmen eigentlich Klassiker in dem Buch drin, die wir sowieso schon kennen oder die andere ähm, Nationalitäten sehr gut kennen und für die Klassiker sind, weil sie jetzt einfach auch ins Buch reingehören. Und ja. das ist genau der Gedanke. So Was, was erwarte ich denn, wenn ich einen Reibekuchen in Hand halte? Was erwarte ich, wenn ich eine Bolognese äh, sehe, rieche? Wie soll die schmecken? Das war genau das, was ich damit initiieren wollte. Es geht alles vegan, du musst es nur mit dem richtigen Rezept umsetzen. Ja, Voll. schön.
1: Ja, und diese ganzen, also dein Buch ist so cool, weil es hat so viele verschiedene äh, Theorie-Teile, nenne ich sie mal vorsichtig. Äh, also einfach zum Beispiel, wie man den Kühlschrank einräumt. Kannst du uns mal da ähm, mitnehmen, wie man das richtig macht? Weil ich glaube, das weiß ich nicht, 80 Prozent, 90 Prozent der Menschen gar nicht wissen, wie das vernünftig eingeräumt
2: wird, so ein Kühlschrank. Ja, würde ich auch so sagen.
0: Ja, ich glaube, was vielen nicht bewusst ist, ist, dass ein Kühlschrank ja verschiedene Kälte, also Kälte wie auch immer, Zonen hat. Das heißt, ähm, der wird nach unten hin immer weniger kalt. Das heißt, man kann sich überlegen, wo stelle ich was rein? Und ähm, auch dieses, ich finde das einfach praktisch zu wissen, so, so, so eine Art Vorgabe zu haben, wie kann ich meinen Kühlschrank einräumen? Weil sind wir doch mal ehrlich, wahrscheinlich 99 Prozent aller Kühlschränke sehen einfach aus, man stellt das da ab, wo gerade Platz ist und findet es genau. nie wieder und kauft genau. im Zweifelsfall noch mal was ein, weil man nicht wusste, dass man schon drei offene Senfgläser drin hat. So mhm. sieht's also, aus. Allein deshalb finde ich das super hilfreich. Und der Gedanke ist dann einfach, die Produkte mit langem Haltbarkeitsdatum nach hinten zu stellen auch,
2: mhm. damit
0: man quasi von vorne nach hinten die Produkte öffnet. Ich finde als Hilf sehr, sehr hilfreich auch einfach den Gedanken, wo kaufe ich? denn die Produkte im Supermarkt, also sind die im Kühlregal oder ist das einfach ungekühlte Ware? Weil die Erfahrung, die ich mache, ist, dass ganz viele einfach aus Zweifel, also zum Beispiel einfach diese Hafer-Cuisine- Päckchen, da gibt es ja auch welche, die gehören in den Kühlschrank und andere nicht. Ja. Und wenn du es nicht weißt, dann stellst du sie halt auch einfach in den Kühlschrank, weil im Zweifel. Ne? Das Problem ist aber, dass am Ende alles in deinem Kühlschrank steht und das ja auch Energie zieht, dass du diese Ware kühl halten willst. Insofern ähm, ist es schon schön, wenn man sich da vom, ähm, ja, vom Supermarkt einfach so ein bisschen adaptiert und eine Ordnung reinbringt. Ähm, und dann vielleicht auch zu sortieren, dass man zum Beispiel gekochtes Essen ganz oben hat, dann darunter so Sachen wie Sahne, Quark, Vegankäse, dann angebrochene Lebensmittel und eben ganz unten, ich liebe ja diese Gemüsefächer, die kann man dann auch noch je nachdem, wie viel Feuchtigkeit im Kühlschrank ist, Einfach darauf einstellen, ob da jetzt ähm, mehr Luft zirkuliert oder weniger, ist auch ganz gut.
1: Okay, mhm. und wann soll zum Beispiel mehr rein, Luft rein und wann nicht?
0: Das kommt darauf an, auch wie viel, ähm, was man zum Beispiel auf gar keinen Fall machen sollte, ist einfach diese offenen Dosen in den Kühlschrank stellen. Das habe ich früher immer gemacht. Also zwar war was, was ich erst so gelernt habe, wo ich dachte, hm, das ist doch gar kein Problem, stelle ich einfach, wenn ich mir eine Dose Kidneybohnen aufgemacht habe, die so in den Kühlschrank und warte ab. Aber diese ganzen Eisflächen auch zum Beispiel, die dir hinten am Kühlschrank entstehen, die kommen von sowas.
2: Wenn ah. man überhaupt Feuchtigkeit erst reinbringt, ne? wenn man es abschließt, dann... Ähm Genau. Ja, wenn, wenn nichts reinkommt, bleibt auch nichts drin. Verstehe. Ja, finde ich auch sehr gut, äh, dieser Tipp, dieses First-in-First-out, einfach, dass man guckt, was was steht vorne. Und vielleicht so als Tipp für die ZuhörerInnen, wenn ihr das Buch habt zu Hause von Stina, dann kopiert euch doch einfach die Seite mal, besprecht das mit der Familie aktiv irgendwie am armutstisch hängt es an den Kühlschrank, oh, ähm, so, so lange, bis alle es verinnerlicht haben und zur Not dann nochmal rausholen, wenn es wieder vergessen wurde. Und so kann man das vielleicht irgendwie wirklich... Ähm, ja, integrieren und das vor allem auch mit allen absprechen, damit sich da alle dran halten. Und dann hat man einfach länger und mehr äh, was von das seinem Essen. Das ist ein Essen.
0: super ja. Umsetzungstipp, ja. No? <lacht>
2: Auf jeden Fall. Cool. Ja, wir sind echt begeistert auch von, deiner, ähm, von deinem Theorie-Teil. Und ein letzter Punkt vielleicht noch, weil ich es gerade gestern mit der Community hatte. Ich habe mich geoutet als jemand, die sehr, sehr oft einkauft. Ähm, dadurch, dass wir auch wirklich umringt sind von Supermärkten und dadurch, dass wir Recipe-Creator sind und wir ständig Rezepte entwickeln und, und natürlich auch hier vier Köpfe zu versorgen haben mit unterschiedlichen Interessen von einer siebenjährigen, einer, Zwe äh, einer neunjährigen, einer zweijährigen und uns beiden. Und dadurch ähm, gehen wir regelmäßig einkaufen und ich habe das gestern so angesprochen in der Community und mal gefragt, wie die anderen das so machen. Und da gab es sehr viele Menschen, die sehr strukturiert sind mit den Einkaufslisten. Andere sagen, einer hat geschrieben, immer wenn die U-Bahn Verspätung hat, dann gehe ich einkaufen irgendwie. <lacht> Oder wenn er sie verpasst hat, dann erledigt er seinen Einkauf in der Zeit. Du hast ja auch einen tollen Tipp mit eingebracht, wie man Einkaufslisten richtig schreibt. Vielleicht kannst du da auch noch einen kleinen Tipp mit uns teilen.
0: <lacht> ich mache das so, im Prinzip nach, nach zwei Dingen. Zum einen, wenn ich in den Supermarkt gehe, ähm man weiß ja im Vorhinein im Prinzip, in welchen Supermarkt gehe ich oder ich gehe auch super gerne einfach Bioladen einkaufen und dann weiß man ja auch so ein bisschen, wie führt ein der Markt durch die verschiedenen Kategorien durch, mhm. also da gibt es eine Gemüseabteilung, da gibt es dann irgendwie ähm, Reis und Nudeln, da gibt es dann Mehl und so weiter mhm. und ähm, das eine ist, die Zutaten zu kategorisieren dann nach, das brauche ich und das habe ich zu Hause, also das macht man ja, wenn man das Rezept im Prinzip überfliegt und dann ja. aber auch in die diese Kategorien zu unterteilen, dass man sagt, okay, ähm, nicht, ich schreibe jetzt mir einfach alles runter, sondern ich brauche halt Reis, Mehl und Nudeln und ich weiß, das kriege ich an einem Ort. Das heißt, ich kann, ich kann das so in der Reihenfolge schon runterschreiben. Dann habe ich die verschiedenen Kategorien. Ich habe aber auch gleichzeitig sozusagen meinen Laufweg im Supermarkt oder Bioladen mit abgebildet. Das hilft mir immer, vor allem, wenn ich schnell sein will in irgendeiner mhm. Form und nicht das Gefühl habe, ich will da jetzt noch besonders viel Gehirnschmalz reinstecken, wenn ich im <lacht> Supermarkt stehe, dann ja. äh, schreibe ich mir das so auf.
2: Cool richtig gut. Ja, das äh, können wir auf jeden Fall auch empfehlen, da also, sich ein bisschen einen Plan zu machen, dann muss man nicht wie wir irgendwie jeden Tag rüberflitzen, aber dafür hat man auch immer alles da, worauf man gerade Lust hat. Das, mm, das hört sich für mich gerade ja, sehr auch ganz gut schön. an. Ja, aber ähm, das ist genau die Idee war sozusagen, irgendwann wollen wir gerne mal ein kleines Häuschen auf dem Land und irgendwann wollen wir natürlich uns ja, möglichst viel selbst versorgen mit einem Gemüsegarten und dann ist vielleicht der Weg auch dementsprechend weiter zum Supermarkt und bis dahin müssen wir es auf jeden Fall gelernt haben. Aber was mir aufgefallen ist, als wir vor anderthalb Jahren hier eingezogen sind, umgezogen sind, haben wir uns fest vorgenommen, die komplette Vorratskammer komplett einmal aufzubrauchen, dass sozusagen nichts mit umziehen müssen. Hätten wir einfach alles in eine Kiste schmeißen können, aber die Idee war wirklich einmal genullt hier anzukommen. Und ähm, das ist eigentlich was, was ich jetzt gerne einführen würde, dass wir sozusagen so einmal im Jahr sozusagen einen, einen Umzug faken und einfach sagen, einmal so lange alles aufbrauchen, bis jede einzelne Dose verwendet ist, weil man kennt das ja auch, dass man manchmal so, irgendwie so Ladenhüter, ähm, Vorratskammerhüter irgendwie hat, die man einfach dann doch nicht benutzt oder doch nicht dazu kommt ähm, und das einfach mal so einmal runterzusetzen und dann wieder sinnvoll aufzufüllen, ist, glaube ich, ganz gut so ein Reset. Yeah.
0: Good luck damit. Ähm, gebt mir Bescheid, <lacht> wenn ihr das geschafft habt. Das äh, wünsche ich mir seit fünf Jahren. Ja. <lacht> Und ich schaffe es nicht. Ich glaube, wenn die Notwendigkeit nicht dahinter ist, dass du mhm. weißt, ich schleppe sonst Lebensmitteldosen unnötig durch die Stadt und fahre mhm. die durch die Gegend. Ja. Mhm. Aber ich bin gespannt. Also wenn ihr da eine Strategie erarbeitet, wie ihr das Konzept umsetzen könnt, ich glaube, das ist eine Million-Dollar-Idee.
2: Okay, wir, wir setzen uns dran. Vielleicht wird das der nächste Online-Kurs. <lacht> Vielleicht das, ja, genau. <lacht> ah, cool.
1: An dieser Stelle wollen wir euch gerne den Werbepartner dieser Episode vorstellen.
2: Ja, das ist nämlich meine absolute Wunschkooperation. Und ich muss dafür ein bisschen ausholen. Mach mal. Ich habe früher einen Berg an Sonnenbrillen besessen, die ich immer wieder aus irgendwelchen günstigen Läden gekauft habe und sie nicht gut behandelt habe, und sie nicht lange gelebt haben und ich dadurch immer und immer mehr davon gekauft habe. Und vor drei oder vier Jahren habe ich dann beschlossen, ich kaufe mir jetzt mal einmal eine hochwertige Sonnenbrille. Und siehe da, seitdem... Benutze ich nur noch diese eine, weil sie mir richtig gut gefällt. Ich habe mir seitdem keine weitere Sonnenbrille mehr kaufen müssen. Mhm. Und genau nach diesem Prinzip ähm, gehe ich auch generell vor. Also ich schaue einfach mittlerweile ähm, genau hin, was kaufe ich, was brauche ich wirklich. Und ja, dieser achtsame Konsum gehört für mich einfach zum Veganismus wie Tofu. <lacht> und genauso wollte ich das dann gerne auch mit dem Schmuck weitermachen, denn auch da habe ich einen relativ großen Berg an ja, billigen Modeschmuck und hatte da die Idee, auch da könnte ich ja hochwertigen Schmuck kaufen, der mir wirklich gefällt, bin dann aber schnell auf das Problem gestoßen, dass man ja oft gar nicht weiß, wo der Goldschmuck oder der Silberschmuck eben herkommt, dass das eben oft nicht fair gehandelt wird und habe das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren können und bin deswegen weiterhin bei dem günstigeren Schmuck hängen geblieben. Und vor ein paar Monaten habe ich dann Steel Nest entdeckt. Und Steel Nest hat nämlich eine richtig coole Philosophie. Denn sie verkaufen ausschließlich Schmuckstücke, die recycelt wurden oder wirklich fair gewonnen wurden. Das Besondere ist dabei auch noch, dass die Designs alle von Hand bei GoldschmiedInnen in Deutschland angefertigt werden. Das sorgt dafür, dass nicht unnötige Lagerbestände bestehen und nicht produziert wird, was gar nicht nachgefragt wird. Und auf die Weise wird dein Schmuckstück individuell für dich angefertigt und du bekommst also ein echtes Einzelstück zu dir nach Hause ganz besonders schön finde ich auch, dass man richtige Sonderwünsche ähm, in Auftrag geben kann, zum Beispiel ein Geburtsstein oder Initialien von unseren liebsten Menschen und so hat man ein wirklich besonderes, faires Schmuckstück bei sich zu Hause, was man lange tragen kann und ich durfte sie austesten. Ich habe wunderschöne Goldohrringe und eine wunderschöne Goldkette mit einem schönen Mondanhänger jetzt in meinem Repertoire mhm. und bin super stolz darauf und bin jetzt schon viel achtsamer damit und hab ein gutes Gewissen dabei und das ist einfach wunderschön und wenn ihr mögt, dann schaut doch auch gerne mal in unserem Link vorbei, denn auf der Webseite findet ihr jede Menge wunderschöne Beispiele für Schmuckstücke, die eben für euch gefertigt werden.
1: Und wir haben auch einen Rabattcode für euch. Dieser heißt vegan gesund 10 und gibt euch 10% Rabatt auf alle Steel nest kollektionen Ausgenommen sind Services, Blogger-Kollektionen, das Atelierkit und Geschenkgutscheine. Ich persönlich finde es auch sehr schön, was du dir ausgesucht hast, Juju, das mit dem Mond finde ich echt klasse und mit dem Hintergrund, dass es fair gehandelt wird und wirklich keine Überproduktion entsteht, mhm. überlege ich mir auch mal irgendwann Gold zuzulegen.
2: Ja, warum nicht? Oder ja. Silber oder Roségold. <lacht> Wir freuen uns auf jeden Fall sehr über diesen Kooperationspartner Stilnest und sind gespannt, ob du auch ein richtig schönes Schmuckstück für deinen Körper findest. Jetzt geht's weiter <lacht> mit Stina. Ja, wir würden gerne ein Spiel mit dir spielen, liebe Stina. Und zwar werden wir dir ähm, kurze Sätze sagen, die du beenden sollst oder dich für ein Entweder-Oder entscheiden sollst. Du kannst gerne dazu noch ein, zwei Sätze dazu sagen. Und äh, wir legen einfach mal los. Mhm. Tofu oder Seitan? Tofu. Warum?
0: Ich bin kein riesen Seitan-Fan. Ich meine, im Prinzip ist das reines Gluten und das ist wieder so ein extrahierter Bestandteil von etwas. Ich mag mhm. lieber, also Tofu ist im Prinzip die ganze geronnene Sojabohne, finde ich viel sympathischer, allein schon nährwerttechnisch <lacht> ja. und dann auch von der Verdaulichkeit her. Also ich mag, ich esse lieber Tofu, sagen wir so. Okay,
1: okay und dass man mit Seitan viel mehr machen kann, äh, fließt da sozusagen gar nicht mit
0: rein? Was heißt denn viel mehr machen? Also mit Tofu kannst du süß arbeiten. Das ist natürlich auch ein ausschlaggebender Faktor. Mit ah, Tofu okay, kannst du Kuchen das binden. Das Seitan stimmt. ist schon ähm, in gewisser Weise gebunden. Also ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, was man draus machen möchte. Und ich sage nicht, dass ich Seitan nicht mag. Ich habe ja auch Rezepte mit Seitan im Buch drin. Ja. Aber wenn ich mich entscheiden muss, dann würde ich Tofu nehmen.
2: Alles klar. Ja, das war ja auch die Frage. <lacht> Herzhaft oder süß? Aha.
0: Oh, das ist hart. Oh, das ist hart. Weißt du, dass ich zwei Bücher mit 320 Seiten über jeweils das eine Thema geschrieben habe? Ja, deswegen oh. frage ich dich. Ähm, das ist gemein. Herzhaft. Gerade ist es herzhaft. Wenn du mich jetzt fragst, ich habe gerade einen Berliner gegessen, jetzt herzhaft.
2: Ja, das kommt ja daher, dass man immer abwechselnd essen will. Ne? Nach herzhaft kommt süß, nach süß kommt herzhaft und dann äh, ist man irgendwann Pappe -satt abends.
0: Ja, richtig, genau.
1: Einmal die Woche auf meinem Teller landet.
0: Äh, was landet einmal die Woche auf dem Teller? Moment, da muss ich überlegen, was gibt es jede Woche? Es gibt jede Woche Rösti. Das kam ja auch direkt in den <lacht> Sinn, aber ich habe mich nicht getraut, das zu sagen, weil wir es schon äh, besprochen haben. So einmal die Woche gibt es auf jeden Fall ähm, und Spaghetti mit Bolognese, ja.
2: Super. Mhm. Super lecker. Da essen wahrscheinlich auch alle gerne mit, ne?
0: <lacht> ja, die Kleine, die kommt schon reingerannt nach der Kita und sagt,
2: Nudeln! Ja, ja das, das kennen wir auch. Nudeln das. mit Soße, sagt sie immer. Ja, ja,
0: ja, Soße, großes Wort. <lacht>
2: Bestes Gefühl. Selbstständig machen in Teilzeit oder in Vollzeit?
0: Oh, wenn du mich fragst in Vollzeit, weil das Lebensgefühl einfach gigantisch ist. <lacht> Aber ich bin nebenberuflich gestartet und ich kann jedem empfehlen, der sagt, ich traue mich noch nicht, ich will das Gefühl mal für mich austesten, weil den kleinen mhm. C reinstecken. Mhm. Um, da würde ich empfehlen, mal Teilzeit auszuprobieren. Dann kriegt man schon so den Wink des Himmels.
1: Cool. Tierrechtsaktivismus ist?
0: Ich weiß es nicht. Ich bin so zwiegespalten zwischen ähm, notwendig auf der ja. einen Seite und ich habe mich ja bewusst entschieden, einen anderen Weg zu gehen. Und mit Motivation und Inspiration für Alternativen zu stehen, mhm. ähm, deshalb bin ich da so ein bisschen zwiegespalten, aber es ist auf jeden Fall ein wichtiger Anfang für eine bessere Welt.
2: Ja, schön. S super. Work-Life-Balance ist zu viel Work. <lacht> okay. okay,
0: warum, was heißt das? Ich verfolge den Ansatz, es ist ja, es ist ja so klassisch, dass man ähm, sein Leben lang darauf gedrillt wird und getrieben wird, diese Karriereleiter Schritt für Schritt sich zu erarbeiten und immer diese Antizipation hat, wenn ich da noch eine, eine Stufe höher drin steige, dann geht es mir besser, dann habe ich endlich so, ich bin in der Managementriege angekommen, das ist das, was ich mir irgendwie vorstelle für mein Leben und dann bekomme ich mehr Wertschätzung und dann habe ich mehr Geld und dann wird das Leben im Grunde besser und was passiert. Passiert ist, dass wir unser ganzes Leben auf den Job ausrichten und unser eigenes, unser privates, unser eigentliches Leben gestalten wir da außen rum. Das heißt, Leben an sich wird als Priorität runtergestuft. Und mein Ansatz ist aber, dass man sich überlegt, was für ein Leben will ich haben? Wer bin ich eigentlich im Innersten? Wo liegt meine Leidenschaft? Wo sprühe ich Funken? Und sich dann zu überlegen, wie gestalte ich mir einen Job, der genau das widerspiegelt. Das heißt das Wort Job oder Arbeit ist irgendwie total missverständlich, weil das so eine Selbstbestimmtheit ausschließt. Das ist für mich, so Arbeit ist für mich so ein fremdbestimmter Anteil. Ich empfinde was nur als Arbeit, wenn mir von jemand anderem auferlegt wird, dass ich das jetzt tun muss. Mhm. Deshalb gibt es für mich eigentlich, trotz dass ich selbstständig bin, dieses Wort Work-Life-Balance. Gar nicht mehr wirklich, sondern es ist für mich einfach irgendwie eine Mischung aus unterschiedlichen Leidenschaften, die ich im Tag lebe. Wow. Schön.
1: Richtig cool. Wir haben dir vier Wörter, also dich vier Wörter gefragt, Work-Life-Balance ist und du hast so eine Riesenantwort gegeben. Das ist ein Grund, ähm, weswegen ich dieses Spiel so gerne mag. Und äh, es ist so wertvoll, was du gesagt hast. Total, ähm, total die Rieseninspiration, das so zu sehen. Und da kann ich mir total was draus ziehen. Vielen Dank.
0: Richtig sehr cool. gerne. Es waren auch schöne Fragen, sehr viel ähm, Geist dahinter. Das spürt man bei euch in allem, was ihr tut. Das ist einfach mit euch zu arbeiten, das ist wirklich Ach. total. Also jetzt wieder dieses, dieses unschöne Wort Arbeit, mit euch ja. zusammenzuarbeiten. <lacht> einfach ja, ein schöner Austausch. Ich danke euch dafür.
2: Ja, oh, sehr, sehr gerne. Sehr gerne. <lacht> Super gerne.
1: Äh, du hast ja gerade schon über die Selbstständigkeit gesprochen. Du bist ja auch wie wir selbstständig, aber das warst du ja nicht ähm, schon immer. Magst du uns mal so ein bisschen über deinen, deinen Werdegang erzählen, wie es kam, dass du jetzt die selbstständige Stina Spiegelberg bist?
0: Ja, ich bin, ich habe ja studiert und habe dann in der IT gearbeitet, drei Jahre lang. Und in der Zeit bin ich so mehr und mehr ins Burnout geschlittert. Also ich habe einfach gemerkt, mhm. diese Fremdbestimmtheit von du musst 9-to-5 arbeiten, du kriegst deine Aufgaben vorgesetzt, du kriegst deine Kollegen vorgesetzt. Aber eigentlich viel schlimmer, in diesem Umfeld zu sein, wo du siehst, dass Menschen, die mit 40, 50 noch im Unternehmen sind, einfach so diesem Alltagstrott folgen und mhm. immer wieder diesen Gedanken vor Augen haben, das Leben ist halt so. Das hat mich wirklich so im Innersten erschüttert und kaputt gemacht und mir so eine depressive Sicht auf mein Leben gegeben, weil ich gedacht habe, so da will ich nicht sein in 20, 30 Jahren. Das mhm. ist nicht das, was ich mir vom Leben erhoffe. Aber der Punkt ist, dass ich das damals so nicht gesehen habe und so nicht reflektiert habe. Ich dachte einfach, mit mir stimmt was nicht. Weil ich hatte ein gutes soziales Umfeld. Ich hatte einen Traumjob, der direkt nach dem Studium mega gut bezahlt wurde. Ich meine, auf sowas arbeiten andere hin, einen verantwortungsvollen, tollen Job zu haben. Ja. Und ich hatte das direkt. Und ich hatte alles drumherum. Ich hatte einen tollen Partner. Den ich immer noch habe, übrigens, also nicht da aus der Vergangenheit. <lacht> ist der Gleiche, okay. ähm, aber du fragst dich dann einfach, hey, was stimmt nicht mit mir? Ich habe gar nicht das Recht darauf, unglücklich zu sein, wenn es so viele Menschen auf der Welt einfach haptisch und auf mhm. dem Papier schlechter geht. Und ich glaube, das war so die Abwärtsspirale, dass zum einen um mich rum passiert ist, dass ich gesehen habe, mein Leben läuft gerade völlig fremdbestimmt und ich bin damit nicht glücklich. Und auf der anderen Seite, dass ich mir selbst nicht eingestehen durfte, dass ich damit jetzt gerade unglücklich bin, weil es mir doch auf dem Papier gut geht. Ja. Und ich war dann über ein Jahr krankgeschrieben, so on, off, habe auf der Couch gelegen. Also es war wirklich eine ganz, ganz dunkle Zeit. Mhm. Für mich war selbst in den Supermarkt gehen und mir fällt es heute leichter darüber zu sprechen, aber es fühlt sich an wie so irgendwie ein komplett anderes Leben. Ich bin in den Supermarkt gegangen, ich bin danach heimgekommen und ich war für den Tag erledigt, weil diese Eindrücke von mich mit anderen Menschen beschäftigen, ähm, mir aussuchen zu müssen, was ich mit nach Hause nehme, so überhaupt diese komplette Reizüberflutung, das hat mich wahnsinnig überfordert. Und in der Zeit habe ich dann, ich meine, du liegst krank auf der Couch und hast nichts zu tun also ich hatte ja meinen IT-Job, war ja dann nicht relevant in dem Moment ähm, und versuchst dich irgendwie zu entkoppeln von deiner Arbeit und habe mir dann überlegt, wie kriege ich irgendwie Glück und Freude in meinen Alltag rein. Und das war dann wirklich der ausschlaggebende Punkt, dass wir auch vegan geworden sind und ich mhm. angefangen habe, mit Kochen zu experimentieren. Ich habe angefangen zu kochen, ich habe angefangen zu backen, einfach für mich rumzuprobieren, Rezepte zu erkunden. Und irgendwann hat mein Mann heute, damals Freund, zu mir gesagt, probier doch mal so einen Blog aus. Also war 2010, da gab es keine Blogs. Also das war so der Start von <lacht> Blogging. Und ich habe mhm. erstmal gedacht, hä, fühlt sich irgendwie komisch an, was soll ich denn da einfach mit fremden Menschen meine Rezepte teilen in irgendeiner Form? Und das habe ich ausprobiert. Es hat sich auch total komisch angefühlt, so das erste Mal auf veröffentlichen zu klicken. Ich habe das Gefühl gehabt, ich meine heute zu Zeiten von Instagram ist das völlig normal, aber ich hatte damals das Gefühl, ich teile jetzt so mein ganzes Leben mit dem ja. einen irgendwie Apfelkuchenrezept, was ich geteilt habe. <lacht> ähm, ja, und das war so der Start von einer neuen Leidenschaft, die sich entwickelt hat. Ich habe dann, das war quasi der Start von meinem, von meiner nebenberuflichen Selbstständigkeit. Mhm. Damals völlig ohne die Absicht, das zu monetarisieren, völlig ohne die Absicht, mich daraus selbstständig zu machen. Ich habe einfach nur das gemacht, was mir Freude gemacht hat. Und es kam dann so. Ziemlich schnell hat mich das Thema komplett, ich würde fast sagen, überrollt. Ich habe dann für den Blog Preise bekommen von Peter von der UNESCO. Ich habe Vorträge gehalten, ich habe Kochkurse gegeben. Dann kam ein Verlag auf mich zu und wir haben das erste Buch zusammengeschrieben. Wow. Darauf hat mich das Fernsehen angerufen und hat gemeint, ob ich nicht Lust hätte, regelmäßig zu kommen. Also es war so wirklich so eins nach dem anderen, ähm, wo ich gemerkt habe, das ist was, wo ich zurückgeben kann und wo ich ganz mhm. viel Freude dran habe. Und dann eben auch durch das erste Buch zum ersten Mal, der Zeitpunkt, wo ich festgestellt habe, ich kann Leidenschaft für ein Thema empfinden und kann damit Geld verdienen. Das sind keine Dinge, die trennbar sein müssen. Leidenschaft mhm. fängt nicht erst an, wenn du irgendwie nach deiner 40-Stunden-Woche nach Hause kommst, sondern Leidenschaft kannst du den ganzen Tag 24 Stunden empfinden für ein Thema mhm. und trotzdem damit Geld verdienen. Und das war für mich einfach, das hat mir damals eine ganz neue Welt eröffnet. Zum ersten Mal eigentlich das, was ich liebe, zu verbinden mit auch, ich meine, ich habe ja Business studiert, und das zu verbinden und zu wissen, hey, da kannst du was draus machen, da kann sich mehr draus entwickeln, das war weltbewegend für mich.
2: Wow,
1: wow, sehr beeindruckend. Ich, ich muss an so einen Satz lenken, der heißt, warum äh, soll ich die, Best, die Beste sein, wenn ich die Erste sein kann? Bezogen auf deinen Blog ist das ja total krass, dass du da einfach mal angefangen hast und dann sozusagen was losgetreten hast, was es in dem Sinne noch nicht gab mhm. ähm, und was dann daraus entstanden ist und dass es jetzt dein Lebensinhalt ist. Wow, pure Inspiration, Stina, richtig geil.
0: Danke, das freut richtig mich. Richtig schön. Aber der Witz ist schon damals, ich war ja dann bei der Gründungsberatung und die Gründungsberatung hat mich halt ausgelacht. Also Wo? die haben mich so demoralisiert in dem Moment, weil ich Unterstützung gesucht habe zum Thema mich selbstständig machen und das natürlich ein Konzept ist. Also zum einen muss man wissen, dass, dass bei, bei den Beratungsstellen sitzen ja meistens Menschen, 99 Prozent der Leute, die da sitzen, haben sich noch nie selbstständig gemacht. Ja. Das heißt, die können dir nicht mit Erfahrung weiterhelfen, sondern nur mit Plänen, die dann wieder irgendwie der Wirtschaft dienen in irgendeiner Form, dass du zurückkommst in ein System, äh, wo du wieder eine passive Rolle einnimmst, mhm. was ich aber erst später verstanden habe. In dem Moment hat sich das einfach für mich ganz arg schlimm angefühlt, dass ich quasi das erste Mal eigene Ideen entwickle und dann so zerbrochen werde an der Stelle. Krass. Und ähm, dann mhm. zu sehen, was ich daraus entwickeln kann, ist einfach ein ganz, ganz schöner Gedanke, dass du einfach dein Ding machst. Ich finde, das, das ähm, erlegt einem so einen gewissen Druck auf, wenn du sagst, du kannst ähm, die Erste sein in etwas. Du mhm. musst gar nicht die Erste sein, du musst nur anfangen. Also, Ich ja. hätte ja damals auch nicht gewusst, was sich daraus entwickelt. Ich hatte dann, als ich wusste, ich mache mich damit Vollzeit selbstständig, einen konkreten Plan dahinter und den habe ich immer noch. Ich glaube, Strategie ist ein ganz wichtiges Thema und davon haben viel zu wenige Selbstständige eine. Aber du musst nicht, wenn du mit der Selbstständigkeit startest, schon deine komplette Selbstständigkeit für die nächsten zehn Jahre voll im Griff haben, sondern du musst erstmal anfangen und den Mut haben, so den ersten Schritt zu gehen und dann bereit sein, dir einfach auch auf dem Weg Unterstützung zu holen. Ich glaube, das ist auch so wichtig, dass wir nicht sehen, wenn wir selbstständig sind, sind wir einfach alleine, sondern du kannst dir das so gestalten, wie du willst und Unterstützung ist ein ganz, ganz maßgeblicher Bestandteil.
1: Ja, mittlerweile haben wir das auch verstanden und diese erste Hürde, von der du sprachst, das ist ja eigentlich auch die Größte, also das, das die ganze Zeit überlegen und Theorie und und dann anfangen, okay, ich mache jetzt, weiß ich nicht, ich nehme jetzt meine erste Podcast-Episode auf und ich veröffentliche das jetzt. Diese Hürde ist ja die aller, allergrößte. Die Hürden danach sind im Vergleich zu dieser, finde ich, viel kleiner anzusehen. Also gar nicht so ernst zu nehmen auch, weil das, wenn man das Erste geschafft hat, dann kann man auch schon anfangen, stolz auf sich zu sein und dann geht sowieso alles seine eigenen Wege.
2: Hm. Better done than perfect, kann man dazu ja, sagen. Schön. Das ist total schön zu hören, weil du hast ja sozusagen wirklich so ein Ventil gefunden für dich. Ne? Du hattest diese, diese Ohnmacht irgendwie gehabt und hast dann durch den Aktivismus mit dem, was dir dann wieder Freude bereitet hat, daraus geschafft, äh, aus deiner Leidenschaft einen Beruf, eine Berufung zu machen. Ähm, das ist einfach so... Ja, so eine schöne ähm, Reihenfolge oder so eine, so eine schlüssige Reihenfolge, die letztendlich irgendwo zum Erfü Erfolg führen muss. Und Erfolg muss ja nicht immer gleich monetärerweise sein, sondern einfach, dass du wieder in deine Balance kamst. Und das sehen wir ja ganz genauso. Uns geht es ja auch so, dass wir einfach versuchen, irgendwie ähm, ja den Veganismus nach vorne zu bringen, auf auf eine kulinarische Art und Weise unter anderem. Und ähm, das kann einfach so beflügelnd sein,
0: ähm, aber da möchte ich trotzdem kurz ja, irgendwie reingrätschen, weil gerne. das gerade ein Thema ist, was ich ganz oft höre und mich so unter den Fingern juckt, dass du mhm. gesagt hast, Erfolg ist ja nicht nur monetär. Ja. Ähm, Erfolg ist für mich definitiv, dass ich es mit der Selbstständigkeit geschafft habe, eine Leidenschaft zu etablieren und die jeden Tag zu leben. Aber ich erlebe es eben gerade, dass Menschen wie ihr und ich die Leidenschaft für Thema empfinden, die auch was in der Welt verändern wollen, das Thema monetäre Mittel und Umsatz in irgendeiner Form viel, viel zu weit unten ansiedeln. Und mhm. Selbstständigkeit bedeutet einfach im Vergleich zu einem Hobby, dass man eine Gewinnerzielungsabsicht hat. Das mhm. ist nichts Böses, das ist nichts Schlechtes. Ähm, Geld ist einfach ein Mittel, um noch größer zu denken, mehr zu bewegen in der Welt und ähm, Dinge zu verändern. Aber das ist eben was, was ich ganz, ganz oft erlebe, gerade bei Menschen, die so passioniert dabei sind, dass man dieses ähm, diesen Gedanken von irgendwie Geld ist was, das muss ja nicht unbedingt, mir reicht es ja schon, wenn ich es gern mache und dann was bei rumkommt. Und das ist nicht die Ansicht, die ich auch mit der Femschool vertrete, sondern mir geht es wirklich darum, dass die Leidenschaft an allererster Stelle steht. Also ich glaube, die Vision ist das Wichtigste, was dich trägt über die Zeit und ähm, was auch so, so dein ganzes Sein, dein ganzes Warum bestimmt. Aber mhm. im Fokus, also das Wichtigste für deine Selbstständigkeit ähm, ist, ist, dass du damit auch in gewisser Form Umsatz generierst, wie soll die sich dann sonst langfristig tragen? Und das ist auch eine Form von Wertschätzung. Das vergessen wir ganz oft. Klar ja, ist es Wertschätzung stimmt. für mich, wenn jemand mir sagt, das hast du gut gemacht und mir ein Kompliment macht. Aber auf der anderen Seite ist es auch Wertschätzung, wenn jemand bereit ist, meine Preise zu bezahlen.
2: Mhm. Ja, da hast du recht, da triffst du uns tief ins Herz hier. <lacht> wir haben ja auch zwei ähm, Selbstständigkeiten vorher schon gehabt, die sehr gut liefen und sind um die Welt gekommen und hatten ein tolles Leben und haben das dann an den Nagel gehangen, um für unsere Kinder in erster Linie ähm, für die Zukunft zu kämpfen, für die Tiere zu kämpfen. Und ähm, seitdem machen wir jeden Monat Minus und zwar ordentlich, ähm, seit über zwei Jahren. Also da triffst du uns genau tief ins Herz. Ähm, mhm weil wir es eben noch nicht geschafft haben, das wirklich so zu monetarisieren, dass wir davon wirklich auch leben können. Und natürlich haben wir große, große Pläne für den Veganismus letztendlich, die wir nur ähm, umsetzen können, wenn wir irgendwie auf den grünen Zweig kommen. Deswegen ähm, ja, gebe ich dir da sehr recht und es sind einfach ganz klar immer noch Glaubenssätze beim Kopf, die verbessern sich immer mehr, dieses Money-Mindset oder wie auch immer man es nennen möchte, dass Geld nichts Schlechtes ist und für seine Leistung auch was ähm, zu. zu ähm, Verlangen ist das falsche Wort, aber natürlich was anzubieten und dafür auch was zurückzubekommen, in welcher Form auch immer, ähm, ist total wichtig und das, das brechen wir auch gerade so ein bisschen auf und auch durch unseren Online-Kurs, ähm, einfach gemeinsam vegan, ist ja sozusagen das erste Mal, dass wir unser Wissen gebündelt und auf eine richtig geile Art und Weise zur Verfügung stellen, aber, und auch zu einem günstigen Preis, aber eben zu einem Preis. Weil bislang schießen wir ja alles permanent kostenlos raus und, ähm, das ist auf jeden Fall genau das, der Punkt, den wir gerade so haben, dass wir sagen, irgendwie, das, das kann natürlich jetzt nicht jahrelang so weitergehen, man kann nicht rote Zahlen schreiben jahrelang, nur weil man dann irgendwie ähm, Menschen geholfen hat, vegan zu werden sozusagen. Ähm, von daher danke, dass du nochmal ja. einmal mehr auch unsere HörerInnen darüber aufklärst. Ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und das ist ja, wie du gerade schon gesagt hast, ja auch ähm, einer der wichtigen Punkte, die du eben mit der Fem School vermittelst. Erzähl uns doch mal, nimm uns ein bisschen mit, was ist die Fem School und warum hast du sie gegründet?
0: Die FEMSchool ist aus dem Gedanken entstanden. Ich bin über die Jahre, ich habe ja verschiedene Gründungen gestartet, ich habe meine Selbstständigkeit Vegan Passion gestartet, ich habe das plant institut mit drei Kollegen gestartet, ich habe das Mindful-Women-Netzwerk gestartet und irgendwie bin ich über die Jahre immer mehr in die Rolle gerutscht, dass Freunde, Kollegen auf mich zugekommen sind und Rat gesucht haben oder mir Fragen gestellt haben und ich das einfach geliebt habe, meine Erfahrungen an andere weiterzugeben und ich sehe auch irgendwie den Sinn plötzlich darin, dass ich den Weg damals mit dem Burnout durchgehen musste in Anführungsstrichen, das hat mir selbst dafür Kraft gegeben, weil ich weiß, selbst so eine Zeit kann ich durchstehen und das zum Guten wandeln. Aber es ist auch dafür da, um andere zu unterstützen und zu wissen, so mit der richtigen Portion Motivation und Leidenschaft kannst du alles aus deinem Leben machen. Also dieser Gedanke von der Mensch, der ich damals war, das ist irgendwie wie ein vergangenes Leben und jetzt bin ich plötzlich irgendwie ein ganz anderer Mensch. Und dann kam meine Tochter 2020 auf die Welt und ich lag mit ihr im Wochenbett und ich hatte eben dieses Mentoring für Frauen schon gemacht. Ich war mal mit einer Gruppe gestartet und ähm, habe dann, als ich mit ihr 2020 im Wochenbett lag, eben wie ihr jetzt mit eurem Online-Kurs über die mhm. Weihnachtszeit und zwischen den Jahren All das festgehalten in einem Online-Kurs erfolgreich selbstständig, was so das Herzstück ist der FEMSchool. Das ist ein Self-Learning-Kurs, wo es wirklich darum geht, dich mitzunehmen von ähm, den Anfängen, von deiner Idee. Wer bist du eigentlich? Wo ist deine Leidenschaft? Wo liegen deine Qualitäten hinzu? Wie monetarisiere ich die Idee? Wie finde ich meine Zielgruppe? Mit wem will ich überhaupt zusammenarbeiten? Dann das ganze, diese ganzen Fragen rund um irgendwie Steuern, Buchhaltung, Rechtliches zu klären und dann auch dieses Thema, wie schaffe ich eigentlich ein Modell von Businessplan? Man hat da immer gleich so ein riesiges sperriges Dokument im Kopf, aber es gibt Modelle, die viel, viel einfacher sind, sich das runterzubrechen, auf einer Seite zu sehen, von welchen Einkommensströmen mhm. und welchen Kooperationen ist eigentlich mein Unternehmen abhängig und wie kann ich da für mich eine Zuverlässigkeit und gleichzeitig Flexibilität etablieren und dann ja. bis hin zu natürlich, wie komme ich mit meinem Unternehmen in die Sichtbarkeit? Wie kann ich mir auch daraus ähm, so, so einen gewissen Expertenstatus aufbauen, sodass ich langfristig eben zuverlässiges Einkommen habe, So dass mhm. es so ganz kurz und grob dieser Online-Kurs erklärt. Toll, ähm,
2: nice. Einfach ja. dein gesamtes Wissen und deine Erfahrung gebündelt und so auf die Weise ähm, kannst du ganz, ganz viele Menschen damit erreichen und vor allem ja aber Frauen, ne? das ist ja die Fam school vielleicht kannst du das mal erzählen, warum du dich jetzt so gezielt an Frauen richtest mit deinem Angebot?
0: Äh, ja, ich bin selbst eine Frau. Hallo. Hallo. <lacht> ähm, hey, schön, dass ihr da seid. Ähm, ja, also der Gedanke ist einfach mit dem, was ich durchgemacht habe und gerade die Emotionalität dahinter. Ich habe mir mhm. ganz lange nicht vorstellen können, zum Beispiel Mama zu sein, weil ich dachte... Ich will gründen, ich will was bewegen in dieser Welt und wenn ich mir die ganzen CEOs anschaue, wenn man mal DAX-Vorstand googelt, dann findet man halt 99 Prozent irgendwelche Ü50 weißen Männer. Da kann mhm. man sich als heranwachsende Frau oder Frau jeden Alters überhaupt nicht mit identifizieren. Was macht das mit einem? Man denkt sich, das ist für mich in meinem Leben nicht möglich das ist keine Vorstellung, der ich gerecht werden kann. Ich habe mich mein Leben lang, also mein früheres Leben lang, in Kostümchen gezwängt, weil ich dachte, dass das die einzige Art und Weise ist, wie ich Qualität ähm, und Zuverlässigkeit ausstrahlen kann. Ich habe das als wahnsinnige Befreiung empfunden, als ich äh, für Vegan Passion das erste Mal auf der Bühne stand und ich einfach irgendwie pinkfarbene Klamotten anhatte und mhm. dachte, ja, das ist genau das, was ich gerade lebe. Total bunt, Regenbogen und Freiheit. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist was, was von der emotionalen Stufe her vor allem Frauen auch durchmachen und auch dieser Gedanke von, ich habe zum Beispiel damals, ich habe auch in der Zeit von Burnout, ich habe auch vor meinem Chef am Schreibtisch gesessen und geheult, weil ich einfach fertig war und weil ich nicht wusste, was nicht mit mir stimmt und ich habe mich dafür im Nachgang einfach selbst schlecht gemacht und dachte, was stimmt mit dir nicht? So wie wie wenig Professionalität kannst du aufbringen, dass du am Arbeitsplatz vor deinem eigenen Chef irgendwie weinst? Und heute ist es für mich ähm dass ich einfach weiß, Emotionalität gehört zu mir und deshalb gehört es auch zu meinen Businesses oder mhm. zu meiner Selbstständigkeit und das ist völlig in Ordnung. Ich höre heute auf mein Bauchgefühl, ich ähm, achte darauf, was ich möchte. Also gerade, ich habe mein Team aufgebaut über die letzten zwei, drei Jahre und das war echt eine Challenge und ein Weg, weil man sich da auch nochmal selbst so als ähm, Führungskraft wiederfindet und erst kennenlernt. Und ich habe für mich feststellen müssen, dass es völlig okay ist, wenn ich etwas will. Und es muss nicht sein, was objektiv richtig oder falsch ist, sondern meine Bedürfnisse zählen und die sind wichtig und die darf ich für mich in meinem eigenen Business umsetzen. Und da muss mir niemand anderes irgendwie eine Legitimation für geben. Und das ist genau das, was ich eben den Frauen mitgeben möchte. Und deshalb haben wir zusätzlich zum Online-Kurs alleine die Mastermind, die ein zwölfwöchiges Coaching ist, wo es ganz gezielt darum geht, diese Frauen aus dieser passiven Rolle von ich bin Arbeitnehmerin, zu der wir alle unser Leben lang erzogen werden. Also mhm. da gibt es überhaupt irgendwie, das ist einfach so, so funktioniert die Gesellschaft, die will, ja. dass wir funktionieren in gewisser Art und Weise. Aber wir sind es halt gewohnt, dass wir dieses klassische, weißt du, 40 Stunden die Woche, 9-to-5 haben, dass unsere Kollegen uns vorgesetzt werden, dass unsere Arbeit uns vorgegeben wird. Und was dann bei ganz vielen passiert, ist, wenn sie sich selbstständig machen, behalten sie diesen Rhythmus bei heißt nicht nur dass sie automatisch sich ihr ähm, Arbeitszimmer einrichten und sagen da sitze ich jetzt irgendwie 40 Stunden die Woche und das ist völlig in Ordnung weil so bin ich sehr ja gewohnt mhm. sondern dass es weit darüber hinausgeht dass die Leute Aufträge annehmen wo sie sagen ähm, die bezahlen mich halt dass die Leute sagen, ich arbeite mit Menschen zusammen, eigentlich will ich mit denen nicht zusammenarbeiten, aber es sind halt meine Kollegen. Diese Muster, die uns ein Leben lang eingetrichtert mhm. werden, die zu durchbrechen, wenn du das alleine tust, ist unglaublich schwer. Ja. Aber wenn du jemand hast, der dir als Vorbild dient und der dir sagt, hey, du musst jetzt nur gucken, wo sind hier nochmal deine Möglichkeiten, der dich immer wieder mit der Nase drauf stößt, was du eigentlich alles selbst bestimmen kannst und dass es nur in deiner eigenen Hand liegt, dass du auch mal unbequeme Situationen durchstehen musst. Ich hatte einen Kunden, mit dem stand ich letztes Jahr ein Vierteljahr in Verhandlung, bevor eigentlich der Vertrag zum Tragen kam. Und das war dann aber eine sehr, sehr große Summe. Du musst wissen, also das, das muss dir jemand sagen, dass das jetzt gerade ein Prozess ist, in den du Energie reinstecken musst und wo es sich mhm. lohnt, deine Energie zu priorisieren. Wenn du das alles selbst versuchst, dann ist das einfach ganz viel Trial and Error und das macht es so unglaublich schwer hinterher. Und das ist auch mit der Grund, warum so viele nach zwei, drei Jahren Selbstständigkeit wieder aufgeben, weil sie eben nicht diesen Support dabei haben, dass jemand ihnen als Vorbild und für Fragen zur Verfügung steht und das ist mir so unglaublich wichtig, weil das alles ist, was ich mir damals gewünscht hätte, als ich gestartet bin, vor 13 Jahren.
2: Wahnsinn. Also eine echte Abkürzung, Ermutigung und dass gerade, dass du dich da gerade als Frau an Frauen richtest. Ich habe jetzt also provokant gefragt, finde ich natürlich richtig, richtig gut, weil ähm, ja es gibt einfach genug ähm, Angebote für Männer. Wir sind in einem Patriarchat groß geworden. Äh, Frauen wurden so oft so klein gehalten, und dass du eben genau sagst, ich richte mich jetzt ganz gezielt eben an Frauen und probiere die zu empowern, ähm, finde ich finde ich wunder wunderschön und ähm, ja, sehr beflügelnd und inspirierend auf jeden Fall, dass du da so viel ähm, Liebe und Wissen reinpackst und das alles miteinander vereinst. Gibt es denn ähm, bestimmte Gruppen, die du oder also gibt es Leute, die du nicht beraten willst oder kannst, die du ausschließen würdest oder ähm, sagst du eigentlich ist jeder willkommen und das Coaching oder der, der Kurs passt eigentlich für alle Selbstständigkeitswünsche?
0: Also das Coaching richtet sich an Frauen. Du kannst kommen, ob du eine Idee schon hast oder nicht. Wir entwickeln die Idee ohnehin gemeinsam. Es gibt Leute, die kommen mit einer Idee und verwerfen die dann wieder, weil oftmals sind wir gar nicht mutig genug, wirklich das zuzulassen, wofür wir Leidenschaft empfinden. Mhm, wir sind m -m. so davon gebunden, was andere machen oder was wir denken, was funktionieren könnte. Aber der allererste Schritt, mit einer Idee zu starten, ist erstmal sich so die volle Freiheit zu lassen von was will ich eigentlich? Das können ganz viele einfach schon gar nicht zulassen. Deshalb fangen wir ganz vorne an. Aber wir haben auch Ganz viele Frauen mit dabei, die sagen, ich ähm, bin ja seit ein paar Jahren selbstständig und es läuft einfach nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und mm. die sind bei uns auch herzlich willkommen. Für wen es nichts ist, ist, wenn du einfach eine Selbstständigkeit starten willst und sagst, ich will jetzt meinen Alltagstrott haben. Ich will 40 Stunden die Woche arbeiten. Ich will das äh, Ding irgendwie über die Runden bringen und äh, komme damit halt so über die Runden finanziell und das reicht mir völlig aus. Also es geht bei uns gerade in der Mastermind, ich habe das OOE-Modell entwickelt, was heißt Online, Offline und Expertin, also speziell auch für Frauen, wo es darum geht, ein Unternehmen, eine Selbstständigkeit auf verschiedenen Einkommensströmen aufzubauen, weil die meisten, die starten und die Angst habe ich auch, ist, du bist mal krank Du ähm, willst in Urlaub gehen und vielleicht nicht nur eine Woche, sondern gleich ein paar Monate oder du willst mal auf Weltreise gehen oder so. Und wie schaffe ich es mir, eine Selbstständigkeit aufzubauen, die mir die Stabilität und Sicherheit gibt, dass ich eben langfristig damit erfolgreich bin, dass das Thema Selbstständigkeit gleichzeitig planbar ist. Es ist so erschreckend eigentlich, dass die meisten Leute wünschen sich im Leben Sicherheit in dem mhm. Moment, wo sie daran denken, dass sie sich selbstständig machen. Aber wenn mhm. das Thema Selbstständigkeit überhaupt keine Rolle spielt, dann ist das oberste, was sich alle Menschen im Leben wünschen, Freiheit und Selbstverwirklichung. Ja. Mhm. Das ist doch abstrus. Das ist doch total hirnrissig, mhm. dass erst in dem Moment, wo man sagt, ich verlasse gewohnte Strukturen, in dem Moment schaltet das Gehirn um auf Angstmodus weil dieses Territorium einfach völlig unbekannt ist. Und das ist das ist der Wunsch und und das ganze Ziel der Mastermind, dass wir den Teilnehmerinnen die Sicherheit mitgeben, dass sie wissen, meine Selbstständigkeit ist in allen Elementen planbar und ich kann die Welt so gestalten, wie ich es möchte. Aber das lernst du eben nur dadurch, dass du die Umsetzungsschritte gehst. Also da könnt ihr ja ein Liedchen von singen. Nur mhm. wenn du das mal gemacht hast und wenn du drin bist und weißt, ich schaffe das, ich traue mir das selbst zu. Das ist ein ganz großes Vertrauenthema Nur in dem Moment kannst du auch den nächsten Schritt gehen und weißt, wie groß deine Vision tatsächlich werden kann. Übrigens ist es gerade super Timing, weil die Mastermind-Bewerbungsphase endet am Freitag, also jetzt am 27. Das heißt, wenn noch jemand mhm. sich gerade angesprochen fühlt und das Gefühl hat, wow, das wäre genau das Richtige für mich, ein Vierteljahr volle Power-Unterstützung und ein ganzes Jahr Zugriff auf einen Online-Kurs, der komplett alles mitgibt, dann schreibt mich einfach an auf Social Media. Super. Ja, ich, super. Ich würde cool. gerne
1: alle Links haben, Stina, die es gibt und das alles in die Show Notes äh, packen, damit da der direkte Weg äh, für, die, für die ZuhörerInnen am Start ist. Äh, ich bin extrem beeindruckt. Ich habe dir sehr gern zugehört. Ich habe mir alles vorgestellt, wie du das machst und deine ganze Rangehensweise, die ja wirklich sehr individuell ist. Und ähm, ich bin ja ein Mann. Hallo! Ein, äh, <lacht> Hallo! Ein 34-jähriger Mann. Ich probiere offen durch die Welt zu laufen und äh, wenn ich nur einen Blick in Richtung Gleichberechtigung werfe, dann sehe ich natürlich, dass das alles extrem hängen geblieben ist in unserer Gesellschaft und im System. Dass es immer noch... Äh Unausgewogenheiten gibt, die extrem sind. Also wie nennt man extreme Unausgewogenheiten? Ungerechtigkeiten, das ist mhm. das Wort, was ich Aber Talk. es ist
0: ja definitiv für beide Seiten. Also das spürst du ja als Mann auch. Also mein Mann erzählt mir das immer wieder, wie er ja. zum Beispiel auch als er in Elternzeit gegangen ist, der war ja 13 Monate in Elternzeit und arbeitet ja. jetzt 50 Prozent, wie skeptisch und kritisch in andere Männer, also Männer sind da mhm. auch unter Druck, dass sie eine gewisse Rolle erfüllen müssen. Ich arbeite jetzt speziell für und mit Frauen, weil ich das Gefühl habe, dass es die Ebene, auf der ich ganz viel weitergeben kann. Aber das heißt nicht, dass ich sehe, dass Feminismus nur bei der Frau liegt. Ich finde, da profitieren definitiv beide Rollen von, wenn man einfach neue Wege geht.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich finde, man kann es nicht vergleichen. Männer können schon viel freier durch diese Welt laufen, haben viel mehr Vorbilder und viel mehr Möglichkeiten, einfach sich das so zu machen, wie sie wollen ähm, als Frauen. Und ja, ich finde das, ich finde das so so gut, dass du den den ähm, dein Hauptaugenmerk auf die Frauen legst. Natürlich auch, weil du eine Frau bist. Aber ich sehe da so viel ähm, Potenzial und finde das so toll, dass du diese ganzen Grundlagen, die einfach aufgrund de, des System, der Systemstruktur äh, allein in der Schule schon d, d, wie, wie wie das da, ich fange an zu stottern, sozialisiert weil sozialisiert einfach. Werde. Ne?
2: Ja. ja, weil es ist so,
1: wir merken das ja auch an unserer Tochter, wir haben ja die, die Schule gewechselt bei der Großen, mhm. weil sie halt äh, dann nicht, weil die Schule nicht gepasst hat. Und dann ist halt die Frage, was passt jetzt nicht? Ist es das System oder passt das Kind nicht? Also wer fällt hier durch Sieb und was ist überhaupt das Sieb und so?
2: Die Kritik, die wir bekommen haben, dass sie ja leider schon so eine sehr kreative ist, sage ich mal. Das war so. Leider. Toll. Ja, genau. Also das ist schon problematisch, weil die ist schon sehr neugierig auch und sehr, Denkt so immer Fra um die Ecke und ja, so. Ja und fragt und
1: immer ständig nach und, <lacht> und da kann ich mir nur an den Kopf fassen und da geht halt jede Individualität flöten und ähm, auch das Frauenbild, dass es immer noch so festgefahren ist, dass sie... Ähm, ja, sich schick anziehen sollen und dass sie immer höflich sind und lieb <lacht> und ja, keine, nicht zu so viel Emotionen zeigen und nicht, das ist halt so hängen geblieben. Fabi
2: redet sich in Rage. Ja, ja
1: ich bin auf ich, jeden Fall der extreme Feminist, Entschuldigung, nicht der extreme Feminist, aber ich habe sehr feministische Züge und möchte das auch nach vorne bringen und deswegen äh, resoniere ich ganz stark mit deiner Fem-School, Stina, das ist eine richtig, richtig gute Sache.
2: Ja, ich Danke. glaube, wichtig ist zu sagen, dass einfach beide Geschlechter, wenn man jetzt mal nur von Mann und Frau ausgeht, ähm, dass sie beide ihren Struggle haben, definitiv. Und jeder ist in seiner Bubble, in seiner Welt, seiner Realität, hat der Problem, ist der Problem ausgesetzt ähm und wenn man es jetzt mit einem Schritt zurück vergleichen möchte, haben sicherlich Frauen ähm, in unserer Strukturen und in diesem Patriarchat, in dem wir leben, die größeren Probleme, aber nichtsdestotrotz ähm, hat Stina schon recht, dass natürlich auch du, dass es natürlich auch Probleme gibt, die Männer haben und natürlich auch genauso auch für die sprechen darfst und kannst, auch wenn die Probleme insgesamt vielleicht weniger äh, umfangreich sind. Ja, das stimmt. Na, und von ja, aber ich bin da
0: ein Riesenfan genauso, also meine Vorgehensweise, ob es das jetzt Vegan Passion betrifft oder den Feminismus für die Femschool. Ist im Prinzip immer die gleiche. Ich meine, es gibt viele strukturelle oder politische Probleme in unserer Gesellschaft. Mhm. Aber anstatt Energie da reinzustecken, wie man die jetzt lösen könnte, bin ich einfach ein Fan davon, mir parallel anzuschauen, was für Möglichkeiten habe ich denn? Und ich habe die Erfahrung gemacht bei mir selbst, aber auch bei ausnahmslos allen Frauen, die ich betreue, dass die in ihrer Rolle feststecken und ihre Möglichkeiten gar nicht mehr wahrnehmen. Dass man sich so damit zufrieden gibt, was heißt zufrieden, unglücklich ist, aber trotzdem mhm. in gewisser Weise darauf ausruht, dass die Situation jetzt eben so ist, wie sie ist. Also nach Jahren, wenn man sich eine Rolle eingespielt hat mit seinem Partner, auch nicht sagen kann, ich kann ja jetzt nicht von heute auf morgen plötzlich Bedürfnisse hier klar machen, wie soll das denn gehen? Es kann ja nicht beide, äh. beide Teile in einer Beziehung irgendwie Bedürfnisse haben, die hier befriedigt werden wollen oder dass man sagt, ich ähm, habe jetzt zwei Kinder, was mache ich denn jetzt? Ähm, dann muss ich halt ein drittes kriegen, damit die Berechtigung, Mama zu bleiben, für mich bleibt in irgendeiner Form. oder oh also hm. Nein, es sind wirklich, es sind so viele Dinge da, in die wir auf der einen Seite ein Leben lang gerückt werden, aber auf der anderen Seite aus denen wir auch ausbrechen können und das ist nicht unbe das ist nicht bequem nicht für uns und auch nicht für andere aber fürs brav sein oder bequem sein dafür belohnt dich das leben nicht das Richtig. ist einfach so du musst ja. mutig sein und was meinst du jedes Mal keine Ahnung, als ich das erste Mal im Live-TV gestanden habe, ich habe mir schier in die Hosen gemacht. Als ich das erste Mal die Messe moderiert habe in Stuttgart, wo 100.000 Besucher kamen, ich habe mir schier in die Hosen gemacht. Und trotzdem nehme ich immer wieder bewusst solche Herausforderungen an, weil ich weiß, dass ich daran wachse. Und ich glaube, das ist egal, ob wir mhm. ins berufliche Umfeld oder ins private schauen, man muss sich nur ehrlich fragen, was will ich eigentlich vom Leben? Und mhm. meine Tochter führt mir das jeden Tag so gut vor Augen. Das Leben geht so unfassbar schnell. Rum. Guck mal, wir haben jetzt schon wieder fast Ende Januar. Ja. Mhm. Das ist einfach nur völlig Banane, wie schnell alles rumgeht. Und wenn du in einem Jahr sagen kannst, ich habe es dann versucht, dann ist es doch wirklich was, worauf du stolz sein kannst, ungeachtet dessen ob das jetzt klappt oder nicht. Also das, das will ich auch mal dahingestellt lassen. So wenn ich mit 80 irgendwo sitze, dann ist es mir doch lieber, ich sage, hey, mit 20 habe ich das mal ausprobiert und es ging verdammt, ging das in die Hose. Aber Mann, war das eine geile Zeit, oder? Ja. Also wenn ja. ich mit 80 sage, ach, ich habe mich ein Leben lang nicht getraut, das auszuprobieren. Ja. Und das ist ja nur so der aller worst case. Wir wissen ja alle irgendwie, du Bildest dir ein, da ist dieser riesen Worst Case und das voll das schwarze Loch, ein Riesen Tsunami. Und wenn du es dann erlebst, dann tritt das doch überhaupt nicht ein. Und ja. selbst wenn, merkst du, du kannst daraus lernen. Aber was passiert denn in den meisten Fällen? Ist es ist einfach nur eine wahnsinnig abgeschwächte Version oder du hast Erfolg mit dem, was du tust. Wie bereichernd
2: ist das denn dann? Ja, also ich weiß ich, nicht. ja.
1: Ich weiß auch nicht, wann es uncool geworden ist, was Neues auszuprobieren. <lacht> Verstehe ich gar nicht, ja.
2: Ja, ich glaube, das war schon immer so einfach. Ich, hab, ich unterhalte mich sehr, sehr gerne mit älteren Menschen und das, was mich, also eines der traurigsten Sachen, die man im Leben erfahren kann, ist finde ich, wenn man sich mit älteren Menschen unterhält und sie einem erzählen, dass sie einen Lebenstraum hatten und bis heute haben eigentlich und unglaublich traurig sind, dass ihr Leben bald vorbei ist und sie es nicht probiert haben. Das ist, Boah. das trifft mich so tief und das ist etwas, was ich so, so schade und traurig finde und ich habe mich mit 19 direkt selbstständig gemacht mit meinem Traumjob und ähm, habe das ja nie erleben müssen sozusagen und habe mich jetzt nochmal neu definiert und ähm, bin sozusagen das Gegenteil davon, weil ich immer so mutig vorausgegangen bin. Und links und rechts habe ich natürlich Freunde und Bekannte und 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 eben Gespräche mit älteren Menschen und das, dieses eigene Leben nicht in die eigene Hand zu nehmen, ist das traurigste, was was irgendwie passieren kann und jeder hat andere Möglichkeiten und Mittel, das ist, muss man auch mal klar dazu sagen, ne? ein extrem introvertierter Mensch, der halt vielleicht eben alleine ist mit mit vier Kindern, der hat andere Möglichkeiten, aber auch in diesem Rahmen kann man ja ähm, gewisse Dinge erreichen oder auch nicht und ähm, ja, man, man unterschätzt einfach immer, was man in einem Jahr schaffen kann und überschätzt schnell, was man an einem Tag schaffen kann und da irgendwie zu gucken, was was man erreichen könnte und was was man sich eigentlich wünsche, wie man da hinkommt, ähm, ist, ist die Aufgabe des Lebens einfach, weil es ist ja das eigene Leben und dass du da so eine Lösung gefunden hast, finde ich wunderschön, liebe Stina, du hast ein so krasses Geschäft, ein großes Business aufgebaut mit deinen Leidenschaften, die du jetzt noch mal toppst irgendwie am Ende, noch mal dein gesamtes Businesswissen zusammenfasst, neben dem... Darf den ich zeiten? noch mal kurz ähm, einen kleinen Kommentar ja, reingeben? Ich
0: will dich gar nicht unterbrechen, deshalb ich du lange gewartet. Aber wenn du sagst, so jeder Mensch hat andere Möglichkeiten, mhm. dann fallen mir da irgendwie gleich so zwei Gedanken zu ein. Das eine ist, meine erste Gründung Vegan Passion. Ich bin zum Gewerbeamt gegangen, Ich habe das mit 13 Euro gegründet, nebenberuflich. Das heißt, das, was sich alle immer vorstellen unter ich starte eine Selbstständigkeit, ich muss da jetzt sofort super viel Equipment kaufen oder Geld reinstecken, mhm. dem ist gar nicht so. Mhm. Und auf der anderen Seite, ich habe auch viele Mütter in meinen Coachings drin und ähm, viele, die sagen, "Oh, ich habe aber nur zwei Stunden die Woche Zeit, dann fang mit den zwei Stunden an, aber vergiss nicht einfach deinen Traum, nur weil du wenig Zeit hast. Und das Schön. andere ist, dass wir immer dieses, was ich gerade angesprochen habe, dieses Bequemsein, dieses ähm, brav sein und anderen keine Mühe machen. Das ist wirklich eine große Krankheit unter Frauen, dass wir immer denken, wir müssen alles alleine schaffen. Such dir Unterstützung, wenn du einen Traum hast, wenn du ein Bedürfnis hast und siehst, dass das nicht befriedigt wird. Guck, wie du dir ein Netzwerk, eine Unterstützung, so eine Art Support-Netz in irgendeiner Weise schaffst, dann ist es vielleicht nicht super bequem für deinen Mann, dass der mal aufs Kind aufpassen muss oder für deine Eltern oder es ist nicht der günstige Weg, dass man sagt, ich investiere jetzt ein paar Euro die Woche, damit mein Kind zwei Stunden aufgehoben ist. Das ist eine Investition in dich selbst, in deinen Traum, in, in das Vorankommen an Selbstverwirklichung. Also das ist einfach, ich glaube, wir suchen alle, das ist ja schon in der Maslow'schen Bedürfnispyramide drin, wir suchen alle nach Selbstverwirklichung. Und wenn wir den Leben lang hinten anstellen und Kinder sind dafür einfach der einfachste Grund, die Selbstverwirklichung im Leben komplett aufzugeben.
2: Mhm. Ja. Aber
0: wir müssen, wir müssen da dranbleiben, einfach die Frau im Speziellen, jetzt möchte ich gerne Frauen ansprechen, die Frau zu bleiben oder zu sein, die wir sind und nicht nur Mutter zu sein, nicht nur Partnerin zu sein, nicht nur Tochter zu sein und anderen irgendwie die Bedürfnisse zu befriedigen, sondern du hast eigene Bedürfnisse und die sind echt und die sind wichtig. Nimm die wahr und mach was draus, mach
2: was damit. Mhm. Nice. Absolut. Sehr, sehr schön gesagt. Sehr schön. Stina, was ich gerade noch für einen Punkt machen wollte, war, dass du eine ganz tolle Geschäftsfrau bist ja, <lacht> und viel erreicht ist. hast für die Bewegung und wir einfach da äh, sehr dankbar sind für und du da wirklich äh, mit, mit gutem Beispiel vorausgehst und ich das wunderschön finde, dass du äh, jetzt sozusagen mit dem weiteren Standbein, oder dem, dem, wievielten, wahrscheinlich dem zehnten Standbein äh, jetzt auch noch andere Menschen hilfst, äh, ähnlich erfolgreich wie du zu werden. Ähm, Gibt es denn noch einen Zukunftsausblick, den du uns erzählen kannst? Ich kann mir kaum vorstellen, dass man noch mehr Projekte unterkriegt, aber <lacht> was wird in der Zukunft ähm, uns erwarten von dir?
0: Das ist jetzt gerade eine Frage, wo ich nicht mal mehr irgendwie nur an dieses Jahr denke, sondern mhm. so einen sehr großen Weitblick habe. Ich ähm, fühle mich gerade sehr wohl mit diesem Spagat zwischen meine Selbstständigkeit und eigene Projekte verfolgen und das Know-how daraus direkt zu überführen und weiterzugeben an andere. Das ist ein total schönes Konzept, von dem ich auch niemand anderen kenne, der das in der Form macht. Mhm. Und den Gedanken Kreativität eben mit Einkommen zu verknüpfen. Den finde ich so schön, weil der eben dieses ganze, wie du sagst, Bildungssystem auf den Kopf stellt. wo ja. wir ein Leben lang denken, Kreativität und Leidenschaft ist was, was du verschließen musst und wegschließen mhm. musst, ähm, wenn du irgendwie an einen Job rangehen willst. Und ähm, ich denke, es werden sich noch viele Ebenen eröffnen, wenn ich jetzt allein dran denke, im Februar wird der Film School mein neuer Podcast online gehen. Der yeah. heißt... Ja, yeah, oh, ich bin Super. so stolz drauf. Es wird, es hat mich echt einige Zeit gekostet, so für mich zu ergründen, was genau die Essenz ist und was ich da reinstecken will. Es wird ein sehr, sehr persönlicher Podcast, aber in jeder Folge auch sehr zielgerichtet darauf, was man für sich umsetzen kann im Business. Um, as Simple as Coffee heißt er
2: übrigens. Oh, schöner wow, Name. Cooler Name. Super Name. Ja, herzlich willkommen in der Podcast-Welt, äh, liebe Kolleginnen. <lacht> <Vielen> Dankeschön. <lacht> <lacht> Dank. also, wir freuen uns total und sind total <lacht> gespannt, da reinzuhören. Das ist doch ähm, ein, ein schönes neues Projekt, was dir, glaube ich, sehr gut stehen wird. Glaube ich auch. <lacht> und gut ähm, gelingen wird.
0: Oh, das ist sehr lieb. Ja, ich schicke es euch gerne. Also im Februar geht es live und ähm, ich bin
2: sehr, sehr gespannt auf euer Feedback.
1: Voll, werden wir dir geben, wir sind knallhart, weißt du ja.
2: Ja, wie immer, <lacht> genau. Ja. Genau, da können wir an der Stelle vielleicht auch noch sagen, dass wir uns ja an diesem Donnerstag, der Podcast kommt jetzt am Sonntag raus, dem, wie wievielten ist das dann? Moment, ich schaue, am 22. kommt der raus und am 26. sehen wir uns ja nochmal im Live ähm, auf Instagram, das heißt auf unserer und deiner Seite verknüpft, dann ne? um 9 Uhr. Ja,
0: am 26. Ähm bei FemSchool verknüpft mit eurem Account äh, werden genau. wir live gehen zum Thema Super. Selbstständigkeit. Ich habe mir ja auch schon so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, weil ich dachte, hey, das ist so schön, wie viel Leidenschaft ihr reinsteckt, was so mhm. eure Glaubenssätze waren, die ihr über Bord werfen durftet,
2: oh, ja. mhm.
0: wie ihr gewachsen seid. Da freue ich mich sehr drauf.
2: Das wird ein ganz spannender Austausch. Ach, wir freuen ja. uns auch. Genau. Und da ist ja auch wieder, ne, wenn man irgendwie eine Leidenschaft hat und das ausstrahlt und man sich traut zu sagen, wofür man steht und wofür man kämpft, wird man automatisch Menschen anziehen, die einem auf dem Weg begleiten, einen unterstützen. Ähm, und genauso ist es ja jetzt mit uns auch passiert. Ne? Wir haben dich für den Interview, nee. Wie war das? Äh, genau, wir wurden angefragt, dich zu interviewen vom Verlag, glaube ich. Dadurch kamen wir, haben wir uns verknüpft, jetzt haben wir uns besser kennengelernt und schon sind wir bei deinem Projekt mit drin und auf die Weise entstehen einfach so eine Synergien. Wenn man sich einmal traut, es auszusprechen, wird man automatisch im Laufe der Zeit Menschen anziehen, die zu einem passen und äh, das ist gerade wieder ein sehr schönes Beispiel dafür. Wir freuen uns sehr, dass du jetzt auch mit unserem Netzwerk bist sozusagen. Und
1: dass wir in deinem sein dürfen, genau. natürlich. <lacht> voll, ja, voll gut.
0: Schön, super gerne.
1: Danke dir, Sina. Das war wundervoll. Das könnte noch weitergehen. Wir ziehen, machen jetzt aber hier mal einen Schlussstrich fürs Erste. Ähm, danke für diesen ich ganzen. Ich bin
0: mir sicher, wir hören uns wieder. Ja, pfuh, <lacht> auf jeden Davon kannst, davon kannst du mal
1: ausgehen. Ähm, danke für den ganzen krassen Input. Danke für die heftige Inspiration und ja, danke fürs Brainwashing. Du hast mich auf jeden Fall äh, in, in ein paar Sachen nochmal neu nachdenken lassen über Ansätze und ich habe jetzt richtig Lust, äh, Sachen aufzuschreiben, die ich neu angehen möchte und so hast du mich richtig inspiriert. Danke dafür.
2: Voll schön.
0: Das freut mich. Ich danke euch auch für das wunderschöne Gespräch, für die tollen Interviewfragen, für das tolle Zusammensein.
2: Nächstes Mal dann in Real Life. Yes, genau, so unbedingt. Sina, wir wünschen dir ganz viel Erfolg weiterhin und danken dir für deine Zeit und bis ganz bald.
0: Bis ganz bald und euch Mach's da draußen gut. ganz viel Spaß beim veganen Kochen und vielleicht auch beim Durchstarten mit der eigenen Idee. Bis yeah. bald. Mach's gut. Ciao. Ciao.